0: So wie bei jeder Vereinbarung ist es wichtig, auf die Bedürfnisse des Gegenübers einzugehen. Das Kind ist ein vollwertiger Mensch, hat Bedürfnisse und Wünsche, die erhört werden wollen.
1: Familie Digital, das Internet Navi von und für Suchende mit Mario Moha und Georg Brandenburg. Aus dem Business Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Hallo Georg. Hallo Mario.
0: Hallo ihr zwei.
1: Hallo Andrea. Ihr habt schon unseren Gast für heute gehört. Das ist die Andrea Tschechak-Pötscher. Und lieber Andrea, ich darf dich bitten, dass du dich unseren Hörerinnen und Hörern selbst vorstellst.
0: Hallo, mein Name ist Andrea. Ich leite bei uns in Klagenfurt das Eltern-Kind-Zentrum und freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Bin immer selber auf der Suche nach Tipps und Infos.
2: Sehr gut. Andrea, unsere Einstiegsfrage für heute ist gleich. Du als dreifache Mama stehst vermutlich jeden Tag vor irgendwelchen digitalen Herausforderungen, möge es äh, eine Medienzeit auf einem Tablet am Abend sein oder Social Media Fragen auch der mittlerweile doch älteren Kinder. Was ist deine größte Herausforderung so im Alltag mit diesen Themen?
0: Ja, es ist wirklich jeden Tag eine neue Herausforderung. In meinem Fall ist für mich die größte Frage oder das größte Problem, wie ist es in Familien, die Kinder unterschiedlichen Alters haben. Sprich, das größere Kind hat schon eine längere Medienzeit, das kleinere Kind noch nicht. Das ist für mich jetzt im Alltag das größte Problem, das zu regeln.
2: Okay, hast du dann einen guten Tipp, weil auch ich stehe vor, tagtäglich vor diesen Herausforderungen, dass äh, die Neunjährige natürlich sich am Samstag bis um 11 Uhr abends The Voice Kids anschauen darf mit uns und die anderen beiden um 8 Uhr schlafen gehen müssen und dann meistens am Sonntag die Diskussion ist, warum hat sie und wir nicht. Hast du dann einen guten Tipp für mich jetzt mal und auch für die Hörer?
0: Ich glaube grundsätzlich
2: ist es einfach wichtig
0: in der Familie das Thema Medien nicht zu verteufeln. Den, den Bedarf dahinter zu sehen und den Wunsch der Kinder nach einer Medien, geregelten Medienzeit anzunehmen und dann gemeinsam eine Strategie zu erarbeiten mit den Kindern. Das ist ganz wichtig. Es bringen da Verbote, Maßnahmen, Strafen, Regeln nichts, wenn sie nicht von allen Seiten akzeptiert und erklärt werden.
2: Das klingt ja schon mal sehr gut. Also
1: ja, super spannend. Also ich bin froh, dass ich diese Herausforderung nicht habe als Papa von einem Einzelkind. Na, stimmt. Und er ist kein Einzelkind, aber ich, bin, ich habe nur einen Sohn. Ähm, wie machst du das, dieses gemeinsame Vereinbaren? Das finde ich sehr spannend.
0: So wie bei jeder Vereinbarung ist es wichtig, auf die Bedürfnisse des Gegenübers einzugehen. Das Kind ist ein vollwertiger Mensch, hat Bedürfnisse und Wünsche, die erhört werden wollen. Wir setzen uns mit jedem Kind dann, wenn möglich, einzeln hin, da das sonst sehr, sehr schwierig ist, umzusetzen, <lacht> und besprechen, was fällt wirklich in die Medienzeit. Geht es jetzt nur ums Fernsehen? Geht es um ein Hörspiel? Geht es um ein Tablet? Geht es um Social Media? Was möchte das Kind speziell? Während unsere, unser jüngstes Kind gerade mal drei den Sandmann schauen möchte, haben wir beim Mittleren wieder eher das Problem, dass er in der Schule hört, Tablet-Zeit, Minecraft, verschiedene andere Apps und, und Spiele, die einfach interessant sein für ihn jetzt in der Phase. Er ist acht Jahre alt. Der ältere Sohn mit Zwölf Jahren möchte schon Videos auf TikTok stellen oder oder einen Facebook-Account haben oder WhatsApp runterladen. Es ist, gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die natürlich an Altersbeschränkungen äh, auch gebunden sind. Auch da finde ich es ganz wichtig, dass dem Kind zu kommunizieren: Halt, WhatsApp ist erst ab 14, TikTok ist erst
2: ab äh, also 14 generell, generell oder 16. Social Media ist, glaube ich, ab 13, wenn sie von ja. Facebook ausgehen. Also Facebook, WhatsApp.
0: Also das ist Instagram. ganz wichtig, das zu kommunizieren, dass es Gründe hat und dass sich da jemand was dabei gedacht hat. Äh, natürlich, die Entscheidung schlussendlich äh, treffen wir als Eltern, was die Mediennutzung angeht. Aber vorher mal nachzufragen, was wird denn wirklich gemacht auf so einem Account? Was möchtest du? Möchtest du mit jemandem kommunizieren? Denn oft ist es einfach auch nur der Wunsch nach Kommunikation oder noch, noch Verbindung zu einem Mitschüler. Und das kann man dann einfach auch leicht entkräften, dass man sagt, okay, dann kannst du WhatsApp nutzen, aber halt eben mit mir zusammen oder äh, nur mit Nummern, die wir freigeben. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, nicht prinzipiell von vornherein immer Nein zu sagen, sondern aufs Kind zu schauen und auf die Bedürfnisse und zu klären, warum ist dieser Gedanke da und dieser Wunsch da.
2: Das, ich glaube, jetzt zum Schluss war das Wichtigste nämlich, ich glaube, dass viele Eltern von Haus aus, wenn es um solche Dinge geht, gleich mal Nein sagen, weil sie das ein bisschen verteufeln. So, Oh mein Gott, der will WhatsApp nutzen. Aber so wie du schon sagst, vielleicht geht es echt nur darum, dass es da sozusagen seine Peer Group gibt, also seine drei, vier Freunde, mit denen er am Wochenende auch im Fußballverein ist, die er halt auch gerne vielleicht außerhalb der Schule kontaktieren würde. Und dann wäre das vielleicht schon ein sehr niedrigschwelliger Einstieg mit einem Ja, aber diese und jene Voraussetzung.
0: Genau. Ich muss dazu sagen, bis vor kurzem war ich genauso, wie du es jetzt beschrieben hast. <lacht> also mein ältester Sohn hat bis zu seinem vierten Geburtstag auch nicht einmal Fernsehen schauen dürfen. Also da war ich noch bei weitem strenger. durch die letzten zwei Jahre und vor allem durch... Corona hat sich auch da bei mir irrsinnig viel getan. Die Möglichkeiten sind auch heutzutage ganz andere. Ich habe einfach auch durch, durch Distance Learning und die ganzen Plattformen, die uns die Schulen zur Verfügung gestellt haben, gesehen, wie viel Nutzen das auch bringt. Und ich muss sagen, mit dem Alter wächst da das Vertrauen in die Kinder, sowohl das Alter der Kinder als auch natürlich meine erfahrung als Mama. Und man merkt, man kann schon ein bisschen mehr loslassen und ein bisschen mehr Vertrauen geben. Wenn der Rahmen gesteckt ist und die Sicherheit da ist, okay, wenn etwas ist, meldet sich das Kind bei mir. Wenn es Fragen hat zu einem gewissen Thema, kommt es zu mir. Auch diesen Fall hatten wir schon. In dem Fall war es eben eine WhatsApp-Nachricht und auch da ist es ganz, ganz wichtig, dass das Kind sich traut zu den Eltern kommen und das wäre nicht passiert, wenn ich eben gesagt hätte, nein du darfst nicht oder es gibt diese und diese Sanktionen und Strafen.
1: Ja, das beeindruckt mich, weil das zeigt ja auch, also wie viel ihr nehmt euch schon sehr viel Zeit dann auch für diese ganz individuellen Vereinbarungen. Und ich sehe, es ist einfach enorm wichtig. Empfindest du es als Belastung oder ist es halt einfach so? Kannst du es einfach so annehmen oder hättest du es gern einfacher?
0: Natürlich hätte ich es gern einfacher. Also da brauche ich gar nicht überlegen. Ich hätte es gern einfacher. Ich hätte gerne Kinder, die natürlich dann sofort verstehen, wenn etwas anders läuft, als sie es wollen. Aber das gibt es nicht. Wichtig ist einfach, dass sie am Ende des Tages erkennen, dass sie mitentscheiden haben dürfen, und wichtig ist, dass man auch nicht ein Protest oder, oder eine Diskussion bei gewissen Sachen ist ganz normal. Auch das möchte ich meinen Kindern damit vermitteln, dass sie gehört werden, dass sie ihre Meinung vertreten können. Und auch in diesen Gesprächen, die wir mit den Kindern führen, vor allem natürlich jetzt eher mit dem 13-Jährigen als natürlich mit der 3-Jährigen, sind auch wir oft überzeugt worden. Und auch das ist wichtig. nicht Automatisch habe nicht ich immer recht, nur weil ich die Mama bin. Also, und das darf das Kind auch wissen. Und das ist ja ganz legitim. Und da freut uns eigentlich auch, wenn wir das so als Team durchs Leben gehen können. Gerade in Bezug auf soziale Medien. Bei vielen Sachen war sicher mein Kind sehr bald mehr als ich.
2: Das definitiv, ja. ja. Also die die ich als Social Media Manager bin ja da wahrscheinlich im Vergleich zu vielen Eltern noch ziemlich am Zahn der Zeit. Und auch ich merke, dass die 13-, 14-jährigen Neffen ziemlich Gas geben und die sind noch nicht die Vorreiter ihrer Klasse, sondern die werden auch noch familiär sehr zurückgehalten, sehr, sehr, sehr in einem Rahmen festgehalten. Ich, ich habe da schon anderes erlebt in meinem Umkreis wo 14-Jährige teilweise über neue Spiele, neue soziale Medien schon, ja, die waren auf TikTok schon, da habe ich das nur noch in Nachrichten, in, in irgendwelchen Tech-Zeitschriften drüber gelesen, waren die dort schon registriert und haben schon ihre ersten Videos oben gehabt. Jetzt ist noch meine Frage, weil du, ähm, weil es für mich ganz wichtig ist, ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass äh, Mark Zuckerberg mit Facebook ein Instagram Kids, am Markt bringen möchte. Das heißt, unter 13-Jährige, wirklich für Kinder, soll angeblich werbefrei sein. Ich weiß dass viele Bedenken in der, in der heutigen Menschheit einfach bei Instagram gar nicht die Werbung mehr ist, sondern eher die Selbstdarstellung und Selbstwahrnehmung, dieses Profilieren vor anderen und, und diese äh, ja, hübsche Frau vor, vor fetten Mercedes mit einem reichen Mann an der Seite und so weiter und auf einmal will jede ausschauen äh, wie wie, wie wie heißt sie, Kylie Jenner und Co. Und, und twerken mit ihrem Hintern und was weiß ich nicht. Ähm, wie siehst du sowas? Weil es gibt ja auch YouTube Kids. Äh, der Georg zum Beispiel ist mit seinem Sohn ein aktiver Nutzer hier, wenn ich ihm so mal enttarnen darf. Ähm, ja, ja, kein Problem. Was sagst du, wenn diese ganzen sozialen Medien eine Kids-Variante herausbringen und diese dann vermeintlich werbungsfrei ausspielen. Okay, also
0: grundsätzlich muss ich dazu sagen, ich glaube nicht, dass es irgendetwas gibt online, das werbefrei ist. Kläre vorweg. Und wenn ich das meinen Kindern verklicke und sage, pass auf, und also dort den Hintergrund klarstelle, habe ich mit keiner Plattform ein Problem. Es muss nur das Bewusstsein geschaffen werden. Natürlich würde ich jetzt nicht äh, meinen Achtjährigen an Account einrichten der da würde das auch nicht wollen. In unserem Fall würde das auch der Große nicht wollen. Aber würde er mit so einem Interesse kommen, auch da würde ich wieder schauen, warum hat er das? Geht es darum, dass ein Kumpel in der Schule das hat oder ein Kollege im Verein? Und wenn das geklärt ist und die Gefahren, ich glaube, es geht einfach um diese Gefahren, dass man die klar macht. Ich vergleiche das immer mit dem Schulweg ich kann mein Kind nicht bis 18 in die Schule bringen, obwohl das viele machen. Ich werde mit ihm einfach vorher die Strecke gehen und die Gefahren abklären. Und genau so, finde ich, gehört das bei allem gemacht. Die Gefahren, Bewusstsein, einen Leitfaden in die Hand geben, immer da sein für Fragen. Also was ich nicht machen würde, ich würde mein Kind das nicht runterladen und sagen, geht okay, mach. Sondern einfach dabei sein, begleiten und dann loslassen. Und ich, ich sage euch, das klappt Na, Natürlich muss ich auch dazu sagen, ich kontrolliere zum Beispiel auch, was mein Kind macht am Handy. Das weiß er aber, ich würde niemals heimlich irgendwas kontrollieren bei meinen Kindern. Das ist eine Vereinbarung, die wir eben auch getroffen haben. Er versteht, dass das ein zusätzlicher Schutz ist. Und ich sage, man kann alles ausreden, mit einem Kind oft mehr, als man glaubt. Also da werden sie einfach unterschätzt, die Kinder.
1: Ja, Wow, also ich bin gerade geplättet, vor allem was das Thema Kontrolle angeht. Ähm, weil du das für mich jetzt, das ist das erste Mal für mich, wir haben ja gesagt, also für uns geht es ja ganz stark, für Mario und mich darum, wie können wir unsere Kinder begleiten, ohne sie zu überwachen, ja? aber Kontrolle ist nochmal was anderes als überwachen, überwachen wäre dann das rund um die Uhr und heimlich und was weiß ich alles, ähm, aber dass du dieses Kontrolle so positiv siehst ja, und, und so positiv handhabst im Einvernehmen mit den Kindern, das finde ich wahnsinnig. Äh, interessant.
0: Die Kontrolle kann ja nur im Einvernehmen sein. Als andere ist ja eben Überwachung und damit schafft man ja kein Vertrauen, sondern man ist es früher oder später los. Und man darf ja nicht vergessen, in der Elternschaft, und das passiert sehr, sehr schnell, die Kontrolle hat man nur ganz, ganz kurz. Also das sind vielleicht 10, 12, 13 Jahre und dann ist das vorbei mit der Kontrolle. Das ist ein Irrglaube, dieser Illusion, geben wir uns alle nur hin. Und was ich nicht möchte und was für mich ganz, ganz schlimm wäre, und das ist das, was ich bei vielen Familien sehe, zu Hause nein und beim Freund ja, vor der Schule schnell heimlich ja, in der Pause schnell heimlich dort. also Und das sind die richtigen Gefahren, wenn ein Kind dann heimlich surft, beim Freund schnell am Handy, weil da eben nicht... Äh, kontrolliert wird oder begleitet wird. Und das ist viel, viel schlimmer, als wenn man wirklich zusammen gewisse Sachen, Wege beschreitet und Erfahrungen macht. Also da ist die Gefahr viel, viel höher, weil wenn dann etwas ist, anonymer Kontakt oder, oder ein Bild oder was auch immer, Cybermobbing, pff, gibt's immer, immer, immer mehr. Wenn dann etwas ist, dann würde das Kind nicht kommen, dann hat es Angst. Und da ist es ganz wichtig, das Vertrauen zu schaffen und zu sagen, wenn was ist, bitte komm zu mir, ich bin da.
2: Ich glaube, dass das größte Problem in, in unserem Elterndasein einfach damit beginnt, dass, dass wir uns ja über diese Gefahren bewusst sind, die da in diesen sozialen Medien, in, in, in Computerspielen und Sonstiges stecken kann und dadurch... Mit, oft mit Konsequenzen auch drohen. Also quasi, wenn du noch eine weitere Folge auf YouTube schaust, dann hast du eine Woche YouTube-Verbot. Dadurch kommt natürlich auch das Kind nicht und sagt, hey, ich habe hab einfach die Werbung übersprungen und es ist die nächste Folge losgegangen und dann wollte ich weiterschauen. Aber ich habe jetzt ausgeschalten. Das würde dein Kind dir nie erzählen, wenn es weiß, hey, verdammt, jetzt kriege ich eine Konsequenz. Und ich sehe das sehr gut bei unserer Großen, der passiert das ab und zu einmal, sie schaut eine Folge, dann, dann, oder sie, sie wollte sich eine Folge anschauen, dann war es aber eigentlich ein Film, der dann eineinhalb Stunden gegangen ist. Sie kommt dann auch ganz bewusst und sagt, hey, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, normalerweise dauert die 20 Minuten, jetzt schaue ich aber schon fast 40 Minuten. Ich glaube, das ist ein Film. Und es ist dann was ganz anderes zu sagen, ja, okay, gut, dann... dann Mama, heute ist Schluss und du kannst dem einfach morgen nach der Schule weiterschauen, als zu sagen: äh, Ja, jetzt hast du aber Pech, weil jetzt darfst du dann eine Woche lang nicht zu so schauen. Und ich vergleiche das ganz gerne mit mir. Ich, ich war als Kind immer im Hof draußen, ich war absolutes Draußenkind und bin regelmäßig zu spät gekommen. Es hat geheißen: Du bist um 18 Uhr herinnen, Abendessen, Duschen, Bett. Und ich war nie um 18 Uhr herinnen. Ich war um 17.45 Uhr herinnen, habe auf die Uhr geschaut, hey cool, ich habe noch Zeit und das nächste Mal bin ich um 18.30 Uhr gekommen. Und es gab für mich immer Hausarrest. Es hat alles eine Konsequenz gehabt. Alles, was nicht funktioniert hat. Alte Schule halt. Ich glaube, viele von uns sind so aufgewachsen, egal was falsch gemacht hast, das hat eine Konsequenz gehabt. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich nicht mehr rausgegangen bin, sondern nur noch in den Garten. Hab dort in der Sandkiste gespielt, habe meine Nachbarn eingeladen zu mir und so weiter, weil dann kann ich dieser Konsequenz entgehen. Weil wenn ich im Garten bin und die Mama sagt mir nicht, ich soll reinkommen, dann bin ja nicht ich schuld, dass ich spät bin, sondern sie hat es mir nicht gesagt. Und Das ist ein super Beispiel. Es war dann auch wirklich so, dass ich meiner Mama nicht mehr erzählt habe, warum ich zu spät gekommen bin. Es waren Momente, wo, ich, wo wir zusammen auf einem Baum geklettert sind, alle sind runtergekommen und ich bin nicht runtergekommen. Ich habe einfach wahnsinnige Angst gehabt, dort runterzukommen und habe dann eigentlich von einem Nachbarn den Vater, den haben sie geholt. Der hat mir vom Baum runtergeholfen und bis der halt da war, ich vom Baum unten war und dann daheim war, das war die Dreiviertelstunde, die ich zu spät war. Aber weil ich gewusst habe, ich krieg so oder so eine Konsequenz, war es für mich nicht relevant mehr, weil ja, es war dann einfach die Aussage, ja erzähl mal was du willst, du hast trotzdem eine Konsequenz. Und ich erwische mich selbst als Vater und, und, und Patchwork-Papa oft dabei, dass ich dann eine Konsequenz androhe, die ich gar nicht androhen möchte, weil ich mir denke... Entweder steht sie nicht im Zusammenhang, so, du bist zu spät heimkommend, deswegen hast du Fernsehverbot. Kinder, wissen wir vom, vom psychologischen, können damit nichts anfangen. Es muss eine Konsequenz sein, die mit der Handlung zu tun hat. Trotzdem komme ich immer wieder an diesen Punkt. Und Weiters erwische ich mich dabei, dass ich gar keine Konsequenz aussprechen möchte eigentlich, aber in dem Frust, dass etwas nicht so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe, spreche ich sie aus und denke mir dann so fünf Minuten später, warum spreche ich eine Konsequenz aus? Es hat überhaupt keinen Sinn, außer, ebenso wie du sagst, ich zerstöre das Vertrauen und auch meine Authentiz Authentizität. So, ich kriege dieses Wort irgendwie mit 35 noch immer nicht gescheit raus. <lacht> Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, dass die Eltern sich bewusst machen, dass ihre Konsequenzen, klar, wenn was Schlimmes passiert, äh, keine Ahnung, hat irgendwo Postkastel aufgebrochen, sonst das sollte schon, bestraft ist vielleicht das falsche Wort, aber das sollte schon eine Konsequenz haben, aber etwas wie zu spät heimkommen, eine Folge, zu viel geschaut haben, das sind, wenn wir uns ehrlich sind, in der heutigen Zeit Labalien. Also das, das braucht ja gar nicht Leid tun. das passiert, traue ich mir zu
0: sagen, 99 Prozent aller Eltern. Und genau diese Gespräche oder diese Geschichten, wie du es jetzt erzählst, höre ich ja tagtäglich ja, im Elternkindzentrum. Also das ich ist sofort wiedergefunden. Ja, das ist einfach uns selber, wenn so eine Situation kommt, das triggert uns und wir werden sofort wieder in unsere Kindheit versetzt. Das ist wirklich so, da wird der Schublade aufgemacht, Aber wenn wir es jetzt wissen, dass es nicht richtig ist, wir kommen dann sofort in diesen Flow und dann wird eben dieses Wenn, dann kommt dann so sofort raus. Als kleinen Tipp, wenn sowas passiert und du merkst, dass du das aussprechen willst oder du merkst, jetzt ist eine so eine Situation und ich muss handeln, mach es nicht gleich. Du musst nicht gleich aussprechen. Du kannst sagen, das war jetzt nicht richtig und ich überlege jetzt, was wir machen oder ich finde jetzt eine Lösung dafür. Oder also einfach ganz kurz einen Cut, das unterbrechen und zwei, drei Minuten reflektieren.
2: Ich werde das gleich heute probieren. Ich komme ja, heute also sicher noch in zwei oder drei <lacht> <lacht> Ganz hier, so
1: wie ja. Wir alle so ja. wie immer da sitzen. Ja, ja also ich habe mir auch schon gedacht, ich habe sicher schon, weiß Gott wie oft schon angedroht, ich werde das Tablet jetzt dann verkaufen. Und es ist nicht einmal so darum gegangen, dass ähm, Zeitüberschreitung, weil da achte ich doch noch sehr drauf. Ja, er ist erst vier Jahre alt. Aber seine Reaktion dann immer drauf, wenn ich sage, so, jetzt ist Schluss. Ja. Es ist mindestens ein Verhandeln, aber es ist meistens dann ein Wutausbruch, ein Hinhauen etc., wo ich eigentlich das Gefühl habe, das habe ich nicht notwendig ja. und ich würde es gern besser lösen. Ähm, wie machst du das? Weil das, die Reaktion ist ja eh, also ich kenne das auch, ich wollte, hätte am liebsten in dem Moment, wo die Wiki-Folge aus war, sofort wieder von vorne angeschaut, nur es ist im Zeitalter des Fernsehens einfach nicht ja. möglich gewesen.
0: Also prinzipiell gleich mal vorweg, es ist ganz normal, dass er so reagiert. Ähm, Du hast gerade gesagt, das habe ich nicht notwendig. Er hat diese Reaktion notwendig, um damit zu lernen, um durch diese Situation zu lernen, wie er mit Frust umgeht. Das ist so, wie wenn er ein Jahr gebraucht hat, um Laufradfahren zu lernen. Genauso braucht er eine gewisse Zeit im Kleinkindalter, um mit Frust umzugehen. Das ist einfach ein Lernprozess und diese Reaktion ist einfach eine Übung. Eine mhm. Übung, bei der du ihn begleitest. Wow. Wenn er sich okay. ärgert darüber, dann sag: ich, ah, ich verstehe, dass du die ärgerst. Ich verstehe, das ärgert dich, dass ich jetzt das Tablet wegnehme. Aber es muss sein. Dafür machen wir was anderes. Also das ist ganz normal. Er darf sich ärgern, er darf motzen dabei. Das ist einfach nur eine weitere Übung, um zu lernen, mit dem Frust umzugehen. Und sehr viele Erwachsene können im Erwachsenenalter nicht mit Frust oder Ärger umgehen. Und desto früher man akzeptiert, dass ein Kind in dem Alter äh, von deinem Kind äh, das macht oder machen muss, desto schneller wird das dann auch vorbei sein. Also da kann ich nur sagen, annehmen, ganz, ganz wichtig, nicht nachgeben. Also da würde es nichts bringen, weil du dann einfach nur die Situation ja, nochmal neu... Du,
1: und du, eben genau, es ist immer diese genau. Gratwanderung. Also das eine mache ich, dass das, das ich mit Konsequenzen drohe, mache ich leider auch. Aber dass ich sage, ja. ich verstehe das durch dich, ich ärgere das mache ich. Ähm, aber mir ist, mir ist schon klar, also dass das... Eine natürliche Reaktion ist, ich erkenne mich ja oft genug selber. Es ist ja ganz witzig. Also äh, Nämlich auch im Ausflippen als Kind. Glaub ich glaube, ich habe mich da sehr weiterentwickelt. Äh, aber danke, ja, wichtig zu wissen, einfach aushalten und trotzdem konsequent bleiben.
2: Das ist wahnsinnig schön, dass du eine Weiterentwicklung von deinem Kind bist bis heute mit deinem Alter feststellst.
1: Ja, absolut. also ich, ich
2: muss sagen, ich bin mit 35 noch immer sehr oft Kind. Ich bin leidenschaftlicher Gamer zu Hause. Du willst nicht wissen, wie viele Computermäuse oder Tastaturen ich so im Jahr äh, dahinschwinden sehe, weil ich an die Frustrationsgrenze komme, wenn in einem Computerspiel also, ein anderer nicht das macht, was ich möchte. Also, also
1: erstens erstens genau, also ich, ich bin dann doch noch ein paar Jahre älter als du und glaub mir, das macht einen Unterschied äh, tatsächlich, ja, zumindest bei mir. Ich glaube generell, ich, ich, bin halt, ich, <lacht> bin halt, ich bin halt 51. Ja. also merke schon, dass da gerade in diesen 15 Jahren ist wahnsinnig viel passiert bei mir. Und das Zweite ist, ja, glaubst du nicht? Ich habe nur damals noch nicht Online-Gaming gehabt vor 20 Jahren. Also ich habe gerne Rennspiele gespielt und wie oft ich die, also meine Reaktion war Gott sei Dank nicht so zerstörerisch mir, ich hätte mir nicht so viel Geld leisten können, dass man das nächste Sideway in der Lenkrad kaufe. Ja. Ähm, aber klar, also äh, ich habe dieses Spiel dann oft wutentbrannt abgestellt. Und das war aber der Grund bei mir, warum ich vorher mittlerweile 17 Jahren, 18 Jahren aufgehört habe zum Spielen, weil ich gesagt habe, das bringt mir nichts. Es taugt mir, aber gleichzeitig das, die Frustration, wozu habe ich das? Und das ist ganz witzig bei mir, weil grundsätzlich haben mich Spiele sehr lang fasziniert, aber seit 18 Jahren spiele ich nicht mehr.
0: Finde ich total toll, dass du das erkannt hast. Ja. Ist sicher nicht häufig, finde ich toll. Was ich noch dazu sagen möchte, weil du das vorher angesprochen hast, dass du Gamer bist und zu Hause auch spielst, das ist nämlich sicher ganz interessant auch für viele Eltern. Ich zum Beispiel selber spiele überhaupt nichts am Computer. Mir interessiert das wirklich in Nüsse. Aber, und das ist ganz wichtig, auch das darf man als Elternteil, man darf sich Hilfe holen. Ob jetzt in der Familie, ich habe zum Beispiel jüngere Geschwister, die spielen alles die hole her und sag mal, schau, du kannst mit deiner Tante das jetzt machen, du kannst mit deinem Onkel das machen. Man kann solche Sachen auch ausgliedern. Das hat nichts damit zu tun, Verantwortung abzugeben. Das hat nur damit zu tun, nicht Interesse vorheucheln zu müssen, wo zum Beispiel keines da ist. Weil es bringt nichts, wenn ich mir jetzt mit meinen 13-jährigen Sohn hinsetz und Minecraft spielen, weil das werde ich nicht machen, oder nur kurz, weil im Endeffekt werde ich nebenbei im Kopf die Einkaufsliste durchgehen oder vielleicht was anderes machen oder schneller E-Mail e checken und das merkt er. Da ist wirklich besser, ich mache mit ihm Sachen, die für uns beide interessant sein und vermittelt das und sage, spiel mit deinem Onkel, spiel mit deiner Tante und akzeptiere das halt auch und dann ist das deren Ding. Oder eben, es gibt ja äh, Fachmenschen, die das anbieten.
2: Ja, ja, ja. So richtig? Also,
0: oder das eben so auszugliedern. Aus äh, also auch das ist möglich und wirklich macht das dafür sind diese Leute da. Und das ist, schafft auch wieder Frust und Konflikte abzubauen in der Familie, weil es muss nicht alles, ich sage immer, äh, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Der Spruch kommt nicht von ungefähr. Das ist wirklich so und jeder hat ganz andere äh, Möglichkeiten, ganz andere äh, Interessen und man kann sich immer wieder zumfinden
2: das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Dieses Zum Kindererziehen braucht es ein ganzes Dorf, weil gerade in, in diesem Großstadtleben, wie in Klagenfurt jetzt etwas weniger, aber ich bin in Wien aufgewachsen, wo, wo, wo man vielleicht noch seinen tür und tür nachbar kennt, aber dann war es das auch schon wieder. Es, es gehört schon viel mehr dazu, als jetzt nur die, die eigene häusliche Familie. Gell? Außer man ist jetzt vielleicht eine Großfamilie mit acht Geschwistern und äh, Patchwork-Eltern, dann, dann ist es vielleicht möglich. Aber ich bin als Einzelkind aufgewachsen, Papa im Schichtdienst, Mama berufstätig. Ich habe viel Zeit bei meiner Oma verbracht, die hat natürlich mit meinen Spielsachen weniger anfangen können. Vater hat keine Zeit gehabt dazu, die Mama hat sich darauf eingelassen, wenn sie Zeit hatte. Ich hätte mir manchmal gern ein Dorf gewünscht.
1: Ja, na, ganz klar.
2: Das ist, glaube ich, bei uns jetzt im, im ländlicheren Bereich vielleicht noch etwas leichter, weil die Familien noch etwas mehr verbunden sind. Aber gerade im Großstadtleben, ich denke jetzt an Städte wie Berlin, München, Wien, Linz ist ja auch schon immerhin, Graz ist sowieso eine Großstadt, da, da glaube ich, verläuft sich der Gedanke ein bisschen, sich die Familie wieder näher zu holen. Da, wo früher alle in einem Zwei- oder drei Familienhaus gelebt haben, über Generationen hinweg, ist heute so, du wirst 18 und ziehst mit deiner Freundin aus ans andere Ende von der Stadt und besuchst am Wochenende die Mama und den Papa. Ja dass dort vielleicht noch deine drei kleinen Geschwister sind, die vielleicht total super mit dir könnten, die dich bräuchten, geht vielleicht mh, verloren.
1: Ja, also ich möchte einhaken, weil äh, der André Stern beschreibt das ja auch so schön, wie der aufgewachsen ist. Also zu sehen, ein Kind braucht auch das Dorf. Ja? Also der sucht sich ja grundsätzlich seine Referenzpunkte, seine Begleitpersonen. Und für mich ganz wichtig ist zu sehen auch, wie wichtig eigentlich, und das geht so stark verloren, wie du es beschrieben hast, äh, auch wenn es keine Großfamilie mehr gibt, aber in meiner Generation, ich bin tatsächlich sozusagen auf, auf der, beim kurz vorm Abeben der Babyboomer-Welle noch auf die Welt gekommen, wir waren Unmengen Kinder im Hof, Unmengen, das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, wenn man da ein paar Kinder bei der Sandkiste sitzt, dass die Sandkiste quasi nicht mehr zu sehen war vor lauter Kindern. Äh, das ist auch so wichtig, Kinder orientieren sich an Kindern, ja. Und das ist halt spannend, wenn man mehrere Kinder hat, wie man vielleicht die Älteren dann auch langsam in so ein Gefüge mit einbeziehen kann. Wie, wie geht es bei euch, Andrea? Das ist
0: wirklich genau so, wie du sagst. Man kann sie mit einbeziehen und äh, es ist ganz, ganz wichtig, auch diese Kontakte zu ermöglichen. Also wirklich, so wie wir vorher gesprochen haben, von Bedürfnisse wahrnehmen, habe ich als Elternteil ja auch Bedürfnisse. Und da ist es ganz, ganz super, wenn man den Kindern auch ermöglicht und auch sagt, du Opa, dein Hobby interessiert unseren Jüngsten. Oder du Nachbar, ich habe gesehen, du spielst Aschach, Schach. Das wird mir kleiner probieren. Oft heutzutage scheut man sich vor dem. Das muss man nicht. Und wenn ich etwas gemerkt habe, in vielen Gesprächen mit Eltern im Eltern-Kind-Zentrum, wenn man nicht schafft, diese Kontakte im realen Leben den Kindern zu vermitteln und zu ermöglichen, dann entsteht die Gefahr, dann suchen sie sich das in der virtuellen Welt. Weil der Wunsch nach Kontakt ist da. Das ist nicht so, dass die Kinder dann alle mit niemandem Kontakt haben, nur dann haben sie es halt anders. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, das zu ermöglichen und da Alternativen zu bieten, zu den Spielen, zu dem PC, zu dem Tablet. Also einfach Alternativen bieten, auch im realen Leben. Dann habe ich ja überhaupt kein Problem, wenn mein Kind zu Mittag eine Stunde spielt. Überhaupt nicht. Wenn ich weiß, aha, er hat da Kontakte außerhalb der virtuellen Welt, das, dann verliert man auch weniger den Bezug dazu. Und das ist, bei Kindern geht das natürlich schon schnell. Also da muss man dann einfach immer Alternativen bieten.
2: Ich finde es sehr interessant, dass, dass wir mit so vielen unterschiedlichen Menschen reden dürfen. Das ist immer wieder schön, aber ich komme zu immer wieder denselben Fazit. Wichtig ist, eine offene und ehrliche Begleitung unserer Kinder, also ihnen ganz klar zu kommunizieren, was unsere Vorstellungen oder Erwartungen sind, weil wir dürfen Erwartungen haben, genauso wie sie ihre Erwartungen haben, die aber auch zu respektieren, darauf einzugehen. Und ja, wir dürfen uns Hilfe suchen als Eltern, wir dürfen... Dem Nachbar, der vielleicht im Fußballverein ist und selber man überhaupt keine Lust auf Fußball hat, weil man einfach vielleicht dieses typische Fußballerbild im Kopf hat und sagt so, oh mein Gott, ja. Man darf zum Nachbar gehen und sagen: Hey, du bist ja im Fußballverein, könntest immer mal mitnehmen. Er würde so gern einfach einmal mit die großen Oma kicken. Vielleicht gefällt es ihm eh nach zwei Stunden immer, gell, und er will Fußball nie wieder spielen. Vielleicht gefällt es ihm aber auch so gut, dass man ihm ab nächster Woche dann Montag und Mittwoch zum Fußball führen, so wie es bei mir ist. <lacht> Also das ist sicher der richtige
0: Ansatz. Einfach schauen, was kann man selber abdecken. Das natürlich auch genießen mit den Kindern, das ist ganz klar. Also man hat ja selber gern Zeit mit den Kindern. Und für die Kinder und für alles andere dann einfach schauen. was und Mit der Zeit entwickelt sich das einfach. Die Kinder haben nicht mehr die gleichen Interessen wie die Eltern. Die nabeln sich ab. Und das ist auch gut so und auch richtig so und darf auch so sein. Und Also mir ist wirklich lieber gewisse Sachen, sie machen das auswärts. Oder machen das eben mit anderen Teilen der Familie? Und so an deren Bedürfnisse abgedeckt und so ist einfach die Frustrationsgrenze bei Weitem niedriger.
2: Kommen wir jetzt noch zu deiner Tätigkeit als Obfrau im Elternkindzentrum Klagenfurt. Bist du dort oder in welchem Zusammenhang bist du dort mit äh, Fragen zu dieser digitalen Welt in Bezug auf eltern dynamik
0: Natürlich spielen jegliche Fragen zur Erziehung und Begleitung der Kinder im Elternkindzentrum kind eine Rolle. Da haben sich natürlich die Anforderungen geändert. Also die Frage noch, wie, wie, wie lange darf dein Kind Fernsehen schauen? Darf dein Kind mit drei Jahren schon das Handmännchen schauen? Sollen wir wirklich eine App kaufen? Braucht mein, mein pubertierendes Kind, kommt nicht mehr aus dem Zimmer? Also das ist gang und gäbe und wird auch täglich besprochen, momentan natürlich nur online, weil durch Corona können wir noch keine Kurse und Treffs anbieten momentan wir hoffen bald auf Veränderung aber es ist schon es steht schon sehr sehr stark äh, momentan in, im Vordergrund bei den Fragen also ob ein gewissen Alter vor allem ist das totales Thema und es wird sehr viel in der Familie es ist großes Streitthema das muss man jetzt einfach einmal dazu sagen ob ein gewissen Alter wird sehr sehr viel über die Nutzung von digitalen Medien gestritten dann kommen natürlich noch Geschichten dazu, wie Cybermobbing in der Schule. Man glaubt immer, das ist irgendwo und das gibt's nur in einer Großstadt oder da gibt es nur in, was ich nicht, Chicago. <lacht> Na, das ist bei uns wirklich tagtäglich steht das am Programm in Schulen, ob an gewissen Alter. Und da gehört einfach drüber gesprochen, da gehört aufgeklärt, wir bemühen uns den Eltern Hilfe zu vermitteln. In dem Fall äh, arrangieren wir jetzt gerade ganz tolle Workshops, die wir im Elternkindzentrum anbieten, sowohl online als auch später noch vor Ort. Oder Gruppen, wo wir uns austauschen. Es ist jetzt gerade eine Gruppe für äh, Eltern mit pubertierenden Kindern geplant, die dann in der Präsenz stattfinden soll, wo auch über solche Sachen gesprochen wird. Äh, gerade ab einem gewissen Alter wird das dann wirklich vermehrt, äh, Jetzt auch durch die Lage, durch die Situation mit Corona, wo das Kind oder der Jugendliche dann so viel vor dem PC sitzt und lernt. Wie wird sich das dann ändern, wenn, wenn dann wieder draußen Sachen möglich sein? Also viele Eltern haben da echt Angst. Und da ist ganz wichtig, dass wir auch da im Eltern-Kind-Zentrum Hilfestellung geben, soweit wir es machen können. Und für den Rest holen wir uns Spezialisten, so wie wir eben gesagt haben, wie es wichtig ist, Sachen dann eben ausgliedern. Und wir lernen natürlich immer dazu. Also in den letzten 30 Jahren hat sich da sehr viel getan. Und deswegen ist es auch für uns immer wichtig, da immer am neuesten Stand zu bleiben.
1: Super, danke schön. Danke. Ähm, ich hätte noch eine Frage. Jetzt bist du Obfrau von einem gemeinnützigen Verein. Äh, hättest du noch Wünsche an die Politik, wo sie uns in unserem Elternsein, in diesem digitalen Thema äh, noch wesentlich mehr unterstützen könnten?
0: Ja, also grundsätzlich einmal äh, vielleicht da auch viel mehr Beratungsmöglichkeiten für Eltern, äh, griffbereite Beratungsmöglichkeiten. Also wenn, ihr einmal, wenn ich jetzt dann als Elternteil einmal zehn Minuten googeln muss, bis ich irgendwo eine Hilfestelle finde, das mache ich nicht. <lacht> da höre ich vorher auf. Also das ist ganz wichtig, dass wir griffbereit sein. Mittlerweile gibt es in vielen, vielen Schulen schon äh, online, also E-Learning-beauftragte. Und das vielleicht ein bisschen auch die Eltern mit einbeziehen. Also gerade jetzt während der Zeit des Distance Learning und E-Learning habe ich gemerkt, dass da ein wahnsinniger Unterschied bei den Schulen ist. Also wir haben eine Schule, die da top begleitet, uns als Eltern auch. Und von anderen Schulen in der gleichen Schulstufe habe ich gehört, die haben heute noch mit 12, 13 Jahren, kriegen die noch am Bocken Zettel mit haben, wo gar nichts digital läuft. Also... Doc hat auch einfach viel mehr gemacht, den Schulen vielleicht zu ermöglichen, weil das ist ja nicht so, dass die Schulen nicht wollen, oft sind auch die finanziellen Mittel nicht da, den Schulen vielleicht zu ermöglichen, da auch mehr auf die Eltern äh, zuzugehen. Dann gibt es immer noch ganz viele Haushalte, die nicht optimal mit dem Internet beim Internet angeschlossen sind, sei es durch finanzielle Möglichkeiten, sei es, weil Papa Mama auch im Homeoffice sitzen. Also Es gibt da einige Baustellen, wo man sicher schauen kann.
1: Eins hätte ich noch gehabt, jetzt vielleicht auch sowohl als deine Tätigkeit im E-Kids als auch privat. Wir wollen in diesem Podcast ganz stark über Chancen auch sprechen, nicht nur über Gefahren. Ja. Was jetzt im, es war natürlich ein unglaublicher Schub jetzt innerhalb des letzten Jahres durch Corona. Wo hast du besondere, hast du irgendein Aha-Erlebnis gehabt oder auch mehrere im positiven Sinn, wo du gesagt hast, wow, was da alles geht?
0: Ja, und das passt heute halt eh sehr gut dazu. Für mich war wirklich das totale Aha-Erlebnis, was diese ganzen Lernplattformen angeht. Also wenn mir jemand vor drei Jahren gesagt hätte, dass er meinen siebenjährigen eine Anton-App runterlaut und sagt er darf damit lernen und, oder, oder auch meinen Großen den Zugang gibt das hätte ich vorher wirklich was von überprüft und und hätte hundertmal gepredigt, wie viel wichtiger das Buch ist. Also ich bin da viel, viel offener geworden und habe erkannt, welche Chance das ist. Also was ich in den letzten anderthalb, oh Gott, das sind schon anderthalb Jahre Corona, mich online fortgebildet habe. Also Fortbildung ist bei mir immer schon ein Riesenthema, aber durch diese ganzen Möglichkeiten, die jetzt sein, und natürlich auch durch die Zeit, die wir jetzt mehr haben, man muss ja auch dazu sagen, das ist echt Wahnsinn, was für Möglichkeiten es da gibt. Das hat mich wirklich überrascht, weil ich hätte mich vorher nicht damit auseinandergesetzt. Die Möglichkeiten hat es ja schon vorher gegeben. Aber sie zu erkennen und zu nutzen, wäre für mich vorher nicht in Frage gekommen.
1: Hast du da vielleicht noch einen Tipp oder eine Linkliste, weil du von diesen Lernplattformen schwärmst? Oder können wir gemeinsam eine erstellen für unsere Hörerinnen und, und Hörer? Ja?
0: Das können wir auf alle Fälle. Das wir fallen nicht nur aktuell nicht alle ein. Aber da haben wir wirklich jetzt ein... ein, ein einen guten Zugang bekommen, was wichtig ist und, und was interessant ist, auch für einige verschiedene Altersstufen. Und das kann dann eben auch durch Eltern begleitet werden, aber nicht zwingend immer während, während der Einheit. Also allein Sofa Tutor ist eh so bekannt, das ist eine tolle Sache. Also es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten da jetzt. Und das ist auch Hilfe, gerade jetzt in, in, in der Zeit auf alle Fälle.
2: Ansonsten werden wir einfach gemeinsam ein paar Links ausarbeiten und die dann unten
1: einfach mit anhängen. Das ist ja. sicher
0: auch für unsere Eltern interessant ja. im Zentrum. Super.
1: Super. Gut. Ja, ich glaube, das ist jetzt eine runde Sache. Herzlichen Dank, liebe Andrea, äh, lieber Mario, danke. Dankeschön. Ich sage danke. Da sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Hinweise und Links zu den Inhalten findet ihr in den Show Notes ebenso die Kontaktmöglichkeiten für eure Fragen und Anregungen. Ein besonderer Dank geht an Christian Strobel alias DJ Creeks für die Gestaltung der Jingles.